0: Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, moças e rapazes, estamos começando mais um CartoonCast, o podcast favorito da Associação de Lavradores do Piauí, e estamos com ele, Felipe Barbosa, opa, só que não, <risos> nem Felipe Barbosa, nem Jean Menezes estão aqui hoje, eu estou sozinho, <risos> Eu estou só abandonado, triste, largado ao relento, jogado na sarjeta. Infelizmente, Felipe Barbosa não pode estar presente, nem o Geo Menezes. Felipe, porque foi acometido pela gripe Ug e tá com a espinhela caída. E o Geo Menezes foi abduzido por extraterrestres, que estão fazendo experimentos muito, diria assim, invasivos com ele. Então, hoje o podcast vai ser comigo, e hoje nós vamos falar sobre ele, um dos mais musculosos, um dos mais lindos, um dos mais poderosos, um dos mais bronzeados, príncipes de todas as animações, que é o He-Man e os Mestres do Universo! Fica aí porque o episódio tá muito bom. Ah! Então vamos começar! Pra quem não conhece, He-Man é o personagem principal da linha de brinquedos Masters of Universe, da Mattel. Presente uma série de histórias em quadrinhos e várias séries animadas. Na maioria das variações, ele é o alter ego do Príncipe Adam, He-Man e seus amigos. Tentando defender o reino de Eternia e os segredos do castelo de Grayskull das forças do mal do esqueleto. O desenho estreia em setembro de 1983, nos Estados Unidos, e dura até 1985, no canal USA Network, e com duas temporadas e 65 episódios. Aqui no Brasil, ele vai começar no programa do Balão Mágico, no show da Xuxa, extinto show da Xuxa, que passava lá no finalzinho da década de 80 começo da década de 90. Na TV Colosso, que era um programa apresentado por cachorros. Isso aí somente a geração dos anos 90 vai conseguir entender. E o Angel Mix, que era um programa apresentado pela Angélica. E o programa do he fez um grande sucesso na Globo. Mas antes de tudo, nós devemos começar pela origem. Como que o he Passa de um brinquedo para se transformar numa animação de tanto sucesso. O He-Man, assim como o Pokémon, ele foi um desenho feito para vender brinquedo. Caso vocês não sabem disso, agora vocês sabem muito bem. Em 1976, o presidente, o executivo, o chefão da Mattel, o Ray Wagner, Recusou um acordo para produzir uma linha de action figures com base nos personagens do filme de Star Wars Se vocês conhecem a Matel hoje, vocês sabem que é uma é poderosa nesse mercado de brinquedos E naquela época, eles iam produzir brinquedos de Star Wars, mas debandaram, recusaram E acabaram levando uma rasteira poderosa Porque quem conhece hoje, Star Wars é tipo uma das maiores franquias de todos os tempos que vai desde filmes a pijama, passando por copo, brinquedo, talheres e parques temáticos, ou seja, Star Wars é gigante. A ideia original do Rime foi inspirada em homens das cavernas e vikings. Dá pra vocês imaginarem isso, que coisa bizarra seria? Um homem da caverna com um chapéu de chifre e um tacape na mão? <risos> Meio absurdo. Então havia uma corrida muito grande para poder se projetar um brinquedo que fizesse muito sucesso. Simples mas que ao mesmo tempo atraísse um público muito grande. Então, na época, um cara chamado Roger Sweet, que era um designer que trabalhava para a Mattel, disse que a simplicidade era a chave para o sucesso. E ele sabia que o marketing do brinquedo poderia ser essencial. Você vender o brinquedo, a propaganda do brinquedo, seria muito mais importante do que o brinquedo em si. E durante a década de 1980, alguns rumores alegaram que o Rimet era tipo uma reformulação, ou seja, uma revisão, uma reinterpretação do Conan o Bárbaro. Para quem não conhece, o Conan ele é um personagem de uma série de quadrinhos chamados Conan o Bárbaro, desenhados e criadas por um cara chamado Robert E. Howard, e... O Conan é um bárbaro que veste uma sunga de texugo, uma sunga de pele esquisita, e que vai lutando com vários monstros, e o Conan, ele é sucesso no underground dos quadrinhos até hoje. O Conan é mega conhecido. Inclusive, o Conan ganhou um filme, na década de 1980, estrelado pelo grande, sensacional, Sylvester <risos> Sylvester <risos> Olha eu debandando aqui, se os, se os outros garotos estivessem aqui pra me ajudar, isso seria muito bom. Mas enfim, voltando ao assunto, não foi o Sly Stallone, mas sim o Arnold Schwarzenegger. Ele que foi o Conan em 1980. E o filme dele fez um sucesso absurdo. Foi grande. Além disso, ele ganhou mais dois filmes, ou seja, o Conan era uma trilogia. Onde só o primeiro é bom, os dois outros filmes são horrorosos. Uma droga. Então a Mattel estava enfrentando esse problema. Porque o design do He-Man era muito parecido com o Conan. E eles estavam começando a enfrentar uns processos justamente por conta dessa semelhança. Então a Mattel teve um acordo de licenciamento para fazer com que os action figures do Conan se associassem ao filme lançado em 1982. E aparentemente essa ideia teve que ser modificada para evitar objeções dos pais preocupados De que um brinquedo para crianças promovesse um filme Contendo nudez e violência Fazendo uma síntese de tudo isso ele, A Mattel queria associar e licenciar o Conan E divulgar e vender os brinquedos Que seriam do He-Man como se fossem do Conan Só que a maior preocupação deles Era de que os pais rejeitassem o brinquedo por associarem a um conteúdo violento e de nudez que continha nos filmes e nos quadrinhos do Conan. Os brinquedos do He-Man, que até então não era He-Man, surgiram antes do filme, e naquela época Mattel não tinha uma licença para fazer brinquedos para o filme do Conan, o que resultou na empresa detentora dos direitos do Conan processando até por violação de direitos autorais. Se vocês não sabem é... Quando você pega Alguma coisa que já é feita por outra pessoa E começa a vender como se fosse sua Ou divulgar como se fosse sua Até usar como propaganda Isso é violação de direitos autorais Então se você vê por aí Algum Sei lá, imagina uma banca De cachorro quente, uma carrocinha de cachorro quente Ou um daqueles ônibus de... Que vende hambúrguer Com o desenho do Bob Esponja Escrito Bob Esponja hambúrgueres eles estão claramente infringindo os direitos autorais. E se alguém descobrir, eles podem ser, sim, processados por isso. Porque eles estão usando o nome do Bob Esponja pra poder se promover. Só que a Mattel ganhou os processos. Porque a Mattel falou, não, meu brinquedo não tem nada a ver com Conan. São coisas diferentes. Eu me baseei, eu me inspirei na ideia do Conan, mas não tem nada a ver. Não tem conexão uma coisa com a outra. A ideia do he foi apresentada de três formas, o He-Man como um bárbaro, o he como um soldado e o he como um homem do espaço. <risos> é meio esquisito imaginar o he como um homem do espaço. Das três ideias, a versão bárbaro do He-Man foi escolhida para ser a base do brinquedo. Considerando que o personagem do Conan foi criado há quase 50 anos, antes do desenvolvimento do he tem essa possibilidade de que toda a série do He-Man, a Masters of Universe, tomasse emprestado algumas ideias do Conan. Só que, como eu falei anteriormente, não tinha nada a ver com o Conan. São apenas ideias emprestadas. Vocês, como vocês costumam consumir muita coisa, filmes, jogos, quadrinhos e essas coisas, séries, vocês podem ver que muita coisa, muitos dos, do material que vocês consomem, Pega aspectos emprestados de outras coisas, por exemplo, Star Wars Star Trek, ou Marvel e DC, ou, sei lá, Friends e How a Metal Mother, que pega ideias emprestadas, sem significar plágio, sem significar uma cópia. E como acaba surgindo a série animada do He-Man? A Mattel lança o boneco do He-Man em 1983. A história da franquia do He-Man foi desenvolvida pelo estúdio da Filmation, e algum tempo depois ambas as empresas lançaram a ideia para uma rede de televisão lá nos Estados Unidos chamada ABC, que recusou. A série então, resultante dos brinquedos, resultante da ideia dos brinquedos, He-Man e os Mestres do Universo estreou sendo distribuída para vários outros canais. Porque a ABC recusou, então eles falaram: Ó, ah, eu vou distribuir pra todo mundo, quem lançar, lança. E foi a primeira série baseada em um brinquedo naquela época. Então a gente tá falando de 1983. Como eu falei que Pokémon, como eu fiz a referência com Pokémon, Pokémon só foi lançado lá pra década de 90. Então já tem o quê? Quase. Mais de 10 anos de diferença. Em 1984. He-Man foi visto em 120 emissoras dos Estados Unidos e em mais de 30 países. A série começou a ser um sucesso muito grande. E apesar das técnicas de animação limitadas que foram usadas para produ produzir a série, o He-Man foi notável por quebrar os limites da censura que restringiam severamente a história do desenho para aquela época. Porque os desenhos eram muito infantis até a década de 1980. Porque quando eu falo em muito infantis são muito infantis mesmo. E o He-Man chegou chutando a porta com os dois pés e mostrando um tipo de violência que até então ninguém tinha visto. Se bem que se você vê o He-Man hoje, não é lá essas coisas assim, ai meu Deus que violento. Inclusive no He-Man ninguém sangra E o He-Man nunca usa a espada dele em ninguém. Mesmo assim, pra aquela época era um desenho que quebrou a censura e elevou um pouco... O padrão que existia naquela época. Pela primeira vez em anos, uma série de desenhos animados poderia apresentar um super-herói musculoso que realmente podia atingir as pessoas, mesmo que na maioria das vezes ele usasse golpes de luta livre para poder derrotar seus inimigos. Né? Embora ele ainda não pudesse usar sua espada com frequência, o Rime. Optou por retirar seus oponentes e jogá-los em vez de acertá-los, ou seja, ele não batia nos oponentes com a espada. Ele usava golpes para poder deter e derrotar os inimigos. A publicidade para as crianças foi questionada. Os pais começaram a pegar muito no pé, porque o brinquedo estava sendo produzido, a série também estava sendo produzida e estava passando lá na TV e o material de publicidade também que existia em todo canto fizeram com que os pais começassem a olhar para aquilo e começassem a se questionar e começar a arrumar problemas com aquilo porque em 1980 que tipo de pai vai comprar um boneco gigante musculoso que está usando uma sunga para o seu filho é tipo para eles naquela época era meio ah, o que meio estranho não não vou comprar como o He-Man acaba chegando no Brasil? Como eu falei anteriormente pra vocês... Ele chega aqui na década de 1980... E começa a ser apresentado pelo... Balão Mágico... Pelo Show da Xuxa... TV Colosso, que era o programa dos cachorros... E, pela, e, e pelo Angel Mix... Que é o programa da Angélica... O finado programa da Angélica... E tem um grande sucesso na TV Globo... A antiga versão... A versão de 1980... Foi exibida pela Record, Rede Família e RBTV. Só que o He-Man ganhou um remake, que é tipo você pegar a história e refazer, em 2002. E que também foi apresentado pela Globo no show da Xuxa em 2007. Olha isso, quase 5 anos de diferença entre a criação e a exibição aqui no Brasil. Mesmo assim, com todas essas exibições, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil e o desenho do He-Man antigo, clássico, o desenho da she o remake do He-Man e o novo desenho da she da Netflix, eu vou confessar pra vocês que eu nunca fui fã do He-Man. What? What pra mim era um tipo de animação meio esquisita, eu não, eu não tinha tanta familiaridade, não me atraía aquele tipo de animação, eu achava esquisito, porque primeiro, ele não se mexia. A única coisa que mexia nele era a boca Os personagens ficavam parados lá, estáticos E o He-Man lá falando E ele só mexia a boca ou mexia a cabeça E o restante do corpo lá parado A fluidez dos movimentos também era muito tosco Muito tosco mesmo Até o desenho do Mickey lá da década de 30 Tem mais, sei lá, mais fluidez nos movimentos Do que o desenho do He-Man de 1980 Realmente é horroroso Mas a historinha era até legal Negócio meio futurista, pós-apocalíptico, alguma coisa assim. Pegava elementos assim, pré-históricos e misturava com elementos do futuro. Era interessante, mas nunca me chamou a atenção não, vou confessar pra vocês. Eu preferia estar assistindo, sei lá, Super Choque e X-Men Evolution do que assistir He-Man. Então vamos lá! Vamos pra lista de personagens falar sobre esses grandes e maravilhosos personagens. Fizeram parte dessa série grande e maravilhosa. E tosca, inclusive. Vamos começar por ele, então. Príncipe Adam, que também é o He-Man, que é filho mais velho do rei Randor, herdeiro do trono de Eternia. O Adam lhe recebeu da feiticeira uma espada do poder, que permite que ele se transforme em He-Man, tocando e invocando os poderes de Grayskull. É quando, naquele momento em que ele tira a espada das costas e grita... Tem PELOS PODERES DE E EU TENHO A força! E aí ele se transforma no He-Man, que nada mais é do que um gigante com sunga de texugo bronzeado. Só. <risos> é meio esquisito. Eu até come, começo a cogitar o motivo pelos pais não terem comprado esse boneco pros filhos dele lá na década de 80. Porque é meio estranho. Mas enfim. Além do Himen, nós temos o parceiro dele, a Montaria, para quem joga RPG, que é o Pacato ou o Gato Guerreiro. Que é um bichinho de estimação do Adam, que é mencionado como seu melhor amigo. É um tigre verde, muito medroso, que... Ao ser tocado pelo poder da espada do Rime, se transforma no gato guerreiro, ficando muito maior e muito mais corajoso. Nós temos a Atila, que é a filha biológica da feiticeira, que foi criada desde bebê pelo mentor, que prometeu à feiticeira nunca revelar a Atila quem é sua verdadeira mãe, para protegê-la dos inimigos da feiticeira. Pra quem não lembra, a feiticeira é aquela que dá os poderes pro Rime. Atila é a capitã da guarda do rei Randor. E também é responsável pelo treinamento do Adam, que sempre a decepciona por nunca cumprir o treinamento. O Adam tenta imaginar o Adam como se fosse o Clark Kent ou como se fosse o Bruce Wayne. E o he como o Batman ou o Superman. O alter ego é muito mais diferente do que a pessoa real. Apesar da semelhança física ser gigantesca entre os dois, até porque tem a caracterização em tudo, eles trocam de roupa, o fica bronzeado, Batman põe uma máscara, o Superman troca de roupa. Um é muito mais fraco, é muito mais reservado, é muito mais rebelde. E o outro é muito altruísta, muito forte, muito poderoso, muito, muito mais valente do que o seu alter ego, né? Em seguida, nós temos o mentor, que é o cientista do rei Randor. Até rimou. <risos> é muito sábio e ajuda todos os outros heróis da história com suas invenções. É um dos poucos personagens que sabe que o Adon é o he -Man. Nós temos a feiticeira, que é a mãe da Tila, que foi quem deu os poderes pro He-Man, e que é defensora principal do castelo de Grayskull onde mora. Dentro do castelo, seus poderes quase sempre se mostram invencíveis. Embora eu tenha falado algumas vezes. Em condições normais, a feiticeira só pode deixar o castelo transformado em águia. Embora algumas vezes tenha conseguido fazer isso na sua forma normal. O caso da feiticeira é o seguinte: os poderes dele, dela são extremamente relacionados ao castelo. Se ela sai do castelo, ela perde o poder. Simples. E ela tem que ficar no castelo para poder proteger o castelo, porque ela é a única que pode proteger o castelo. Com a ajuda do he claro. Nós temos o Gorpo, ou Orco, por isso que ele usa aquele O. No peito. Ele é basicamente o bobo da corte do Rei Randor. Ele é um grande mago. Mas em eterna seus poderes funcionam invertidos. O que faz também com que suas magias geralmente resultem em confusões em situações cômicas. Ele é o palhaço da série. Toda vez que ele vai tentar fazer um truque, o truque dá errado e acaba afetando alguém. E esse alguém é geralmente o mentor. Que acaba dando um esporro nele. Temos também o Rei Randor e a Rainha Marlena que são soberanos de Eternia. Randor é de Eternia e Marlina é da Terra, onde trabalhava como astronauta. E quando ela caiu acidentalmente em Eternia, conheceu Randor com quem se casou e teve o Adam e a Adora. Algumas passagens do seriado dão a entender que Marlena sabe que Adam é o He-Man, embora o pai dele não saiba que o próprio filho é o He-Man. <risos> Meio estranho, mas super comum. Sempre acontece. E... Isso também esclarece uma coisa... Que Eternia... Não é no planeta Terra... Eternia é em outro local... Em outro planeta da galáxia... Seja da... Pff, não sei se é uma galáxia próxima a nossa... Ou se é... Uma galáxia lá nos confins do universo... Sabe-se lá... Do outro lado... Nós temos os vilões... Que sempre tentam roubar os poderes de Grayskull... Invadir o castelo... E tomar os segredos do castelo pra si. E, pra começar... Nós não podemos deixar de falar... Sobre... O personagem mais... Uh, sei lá... O mais interessante dessa série toda. Que é o esqueleto. Que é o vilão principal do seriado. O esqueleto é um feiticeiro que invadiu a Eternia há muitos anos. Enquanto o Hordak, seu mestre na época, atacou o planeta. E com a fuga de Hordak... Depois de sua derrota, Esqueleto se apossou da Montanha da Serpente, que era a base de Hordak na época, e o objetivo dele principal é invadir o castelo de Grayskull para se apoderar de todo o conhecimento que existe lá, e assim dominar Eternia e o Universo. Esqueleto é um dos feiticeiros mais poderosos de Eternia, e várias vezes seu poder chegou a derrotar o poder da feiticeira, que como eu falei anteriormente, feiticeira no castelo se torna extremamente poderosa, quase invencível. Então isso mostra o quanto o esqueleto também é forte. Quase, os outros, quase todos os outros vilões de Eterno trabalham para o esqueleto ou já trabalharam para ele em algum momento. O esqueleto é legal, eu devo confessar que eu gosto muito mais do esqueleto do que do He-Man. He-Man! <risos> Você é um filho da puta He-Man! Ah! Em seguida, assim, colocando numa linha de mais forte para mais fraco, o segundo mais forte é a Maligna, a Ivolin, que é a única súdita feminina do esqueleto e que é uma bruxa muito poderosa. Mas seu poder nunca consegue fazer frente ao, ao poder do esqueleto. Entretanto, seus colegas da Montanha da Serpente parecem ter bastante medo dela e sempre se submetem às suas ordens. A Maligna já tentou várias vezes passar a perna no esqueleto Pra essa poderade eterna sozinha, mas nunca conseguiu. Maligna, que diga-se de passagem, tem o melhor delineado olho de gatinho que eu já vi na minha vida. É sério, aquela mulher, o delineado dela consegue dar inveja em qualquer uma de vocês que estão vindo aí. É só pesquisar aí que vocês vão ver que o olho de gatinho dela é sensacional. Muito bem feito. Em seguida temos mandíbula, que é um dos secundários lá. Que é um cyborg que frequenta a base do esqueleto. E que é servo do esqueleto. E que tem várias próteses no lugar do braço. E que ele pode ficar trocando essas próteses por várias armas diferentes. Nós temos o Homem-Fera. Que, assim como o corpo ao é bobo da corte do esqueleto. Que é sempre humilhado pelo esqueleto. Ele é o vilão mais atrapalhado, mais burro. E ele foi o que anteriormente... Lá na década de 80, quando foi concebido, teve uns problemas porque a ideia dele foi muito parecida com a ideia do Chewbacca. Porque o Homem-Fera também é um gigante, todo peludo, só que ao contrário do Chewbacca, o Homem-Fera é ruivo e o Chewbacca é marrom. Além disso, temos o Cobra Khan, o Tricíclope, o Webster Spike, Multigarras Tauro, <risos> Mal em Dobro... Nossa, esses nomes são sensacionais. Mal em dobro. Too bad. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ah, feliz alguém melhor pra poder inventar esses nomes. É sério. O He-Man é cheio de curiosidades. Várias coisas que a gente pode estudar e perceber sobre a série que... Deixa ela um pouco mais interessante. Por exemplo, He-Man já teve um filme. Sim. Só que o filme é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim... Tão ruim. TÃO RUIM Que ninguém lembra É um filme que foi apagado da história praticamente Você só vai encontrar ele na Deep Web Porque na internet normal Ele é abominado Ele não existe É um filme live action Que é mais ou menos lá da década de 90 E que foi interpretado pelo Duff Lundgren. Pra quem é dos anos 90 Dos anos 80 Vai lembrar que o Duff Lundgren, Ele é o Ivan Drago dos filmes do Rock. Ele é o Russo. Ivan Drago. O dublador do Pacato é o Orlando Drummond. Pra quem não conhece, é pra quem conhece também. O Drummond, ele é o deus da dublagem no Brasil. É ele no céu, Guilherme Briggs na terra. O Drummond foi o cara que fez o Alf, o teimoso. Ele fez o Scooby-Doo, ele fez o Popeye, ele fez o Vingador. Ele fez o seu perô na escolinha do professor Raimundo, lá na década de 1980 e 90. Pirou com mel de Vila Isabel. Use-me bolsa, me teacher. Existia planos para uma retomada da série do He-Man. Porém, foram adiados. Pois em 1987, a empresa L'Oréal Paris, a empresa de cabelos e produtos de beleza, comprou o estúdio que fazia o He-Man... E demitiu todo mundo, encerrando os planos de produzir o personagem pra sempre. Ou pelo menos até o momento. <risos> Olha só que coisa. A L'Oreal com a Filmation e acabou com o He-Man. Então vocês, fãs do He-Man, já sabem quem culpar. Em 1990, a Mattel tentou retomar o He-Man com outra produtora e uma nova série que eu mencionei anteriormente, que é a The New Adventures of He-Man, que é um He-Man mais adolescente, tipo uma pegada mais dos novos ThunderCats, que foi uma série dos ThunderCats baseada em anime que foi transmitida lá para 2008 2009, por aí assim. Só que não fez tanto sucesso não. Apesar de ter sido produzido as três temporadas com 65 episódios ao total. Eu confesso, eu vi. Não gostei muito. Também não me pegou. Se nem o primeiro remake man assim, me atraiu pra poder assistir, porque era muito ruim, o segundo também... Acho que pra, as pessoas terem assistido o segundo, só fã mesmo. Porque tem aquela coisa daquela memória afetiva. Nossa, um He-Man repaginado, um remake do He-Man. Vamos ver qual que é. Quando os desenhos vinham aqui pro Brasil, seja desenho ou seja série... Era muito comum que as pessoas fizessem musiquinhas em cima deles. O Balão Mágico fez muitas musiquinhas em cima dos desenhos. Inclusive, o Sandy Jr. também fez músicas sobre os Power Rangers, pra quem não lembra. E o Trem da Alegria, que era o grupo da Simone, também fez uma música sobre o He-Man. E o editor vai colocar aí uma música muito ridícula. Ouviram com uma música horrorosa? Só mesmo nos, nos anos 90 para isso ter acontecido. Os anos 90 são uma, uma década muito bizarra. Para quem não viveu, nunca mais vai voltar. <risos> Lamento. Ou sorte de vocês, né? Porque aconteceu tanta coisa nos anos 90 que traumatizaria uma criança hoje. Então acho que vocês escaparam por pouco. Bom, espero que vocês tenham gostado desse cartão cast. Só comigo, né? Eu não sou, lá ah, essas coisas, não sou um grande apresentador. Mas eu fiz aqui o que deu pra fazer. Enquanto meus outros colegas de profissão... Estão acometidos por várias doenças. Sei lá, como eu falei pra vocês, o Felipe tá com a espinhela caída. E o Jean foi abduzido por extraterrestres que estão fazendo coisas horrorosas com ele. Talvez, semana que vem ele esteja aqui de volta. E aí... Enquanto isso, vocês vão ouvindo os episódios que nós já gravamos. Assine o podcast no seu player de podcast favorito, seja o Deezer, o Spotify, o iTunes, o Castbox. Dá essa força pra nós aí. Compartilhe com os amigos. Deixe o joinha. Segue no Instagram. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem, a gente volta com um novo episódio do Cartoon Cast!